0: Podcast falando de FA. Análise, informação e opinião sobre futebol americano.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal falando de FA. Estamos na nossa edição de número 53 e vamos agora analisar a AFC Leste, uma divisão que cheia de surpresas. A gente não sabe quem vai ganhar, apesar de ter um vencedor nas últimas 10 temporadas igual, que é o New England Patriots. Eu acho que agora em 2020 a gente pode ter um vencedor diferente, ou não. que as coisas mudaram bastante na última semana, teve contratação no New England Patriots, a esperança por lá deu uma mudada. Então a gente vai discutir tudo isso com a nossa análise da AFC Leste. Se você quer conferir todas as outras análises das divisões que a gente já falou, se liga no nosso Spotify pesquisa por falando de FA que você consegue ouvir toda a análise de cada divisão. Também siga a gente no Twitter e no Instagram @falando_de_FA com conteúdos diários sobre futebol americano, sobre NFL, conteúdo histórico, análise opinião, sobre tudo que acontece no esporte da Boa oval e aqui comigo mais uma vez Gabriel Fraga. Tudo bem contigo? Como é que você está? Quais expectativas para essa divisão, a AFC Leste?
0: E aí, Alex, tudo certo? Cara, a expectativa para essa divisão para mim tá bem alta, sinceramente. Tô ansioso para ver como é que vai ficar esse ano. Estou botando minhas esperanças no Miami Dolphins, sinceramente, mas acho que concordando contigo não vejo o Patriots ganhando essa divisão, então vamos ver como é que vai ser agora sinceramente esse ano, tô, tô achando que o Patriots vai dar uma patinada aí, e se Deus quiser a dinastia acabou de, de fato. Okay.
1: É sempre muito arriscado falar dessa divisão do New England Patriots, passa ano, vai ano, a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha, esse ano a pulga tá maior, mas a gente não pode nunca menosprezar do Belichick e também os jogadores que estão por lá, mas a gente vai comentar tudo isso sobre a análise dessa divisão, porque além dos Patriots, além dos Dolphins, tem o Buffalo Bills e também o New York Jets, são equipes que podem brigar, claro, pela divisão, brigar pelos playoffs, e a gente vai analisar tudo sobre cada uma dessas equipes aqui no nosso podcast falando de FIA edição de número 53, bora lá! Só aqui Gabriel, vamos relembrar como foi a AFC Leste na temporada de 2019, que, claro, teve o New England Patriots com 12 vitórias e 4 derrotas vencendo a divisão, para a surpresa de ninguém. O Buffalo Bills foi para os playoffs com 10 vitórias e 6 derrotas, teve uma campanha surpreendente, gostei bastante de alguns aspectos do Buffalo Bills que devem melhorar para 2020. O New York Jets ficou ali num 7-9 e o Miami Dolphins, que a gente esperava até que fosse pior, Conseguiu um 5 e 11 na temporada de estreia do, do Brian Flores e pode conseguir coisas melhores porque agora tem um quarterback, tem novos jogadores que foram contratados. E a gente vai comentar tudo isso, mas vamos começar pelo Buffalo Bills, pela ordem alfabética aqui. Buffalo Bills, que, como eu já havia dito ali, foi uma equipe que se mostrou sólida em 2019 em vários aspectos. Claro que teve seus problemas, ainda tem que melhorar um pouco o jogo do Josh Allen. Mas eu acho que para 2020 pode chegar ainda mais forte. E eu considero o Buffalo Bills até favorito para conquistar essa divisão. Posso, posso me enganar bastante? Posso, pois a gente está falando do Buffalo Bills. Mas eu acredito que pelo trabalho que eles fizeram já em 2019, pelas contratações e pelo draft que fizeram agora na off-season, eu acho que eles podem chegar. O que, que tu tem de destaque do Buffalo Bills, Gabriel?
0: Cara, sinceramente, uh, já adiantando um pouco aí a... A... a tua previsão. Eu também acho, sinceramente, que o Buffalo Bills é o favorito para ganhar essa divisão. E acho que, cara, eu acho, sinceramente, que a... A... o draft deles foi bem interessante. Uh, não foi... Não era o que eu esperava, mas acho que foi... Foi... foi legal de ver as picks que eles fizeram, principalmente no... No AJ Peneza, que foi um jogador que a gente falou aqui, e eu acho que também nos wide receivers foi, foi bem interessante de, de ver essas picks do Buffalo Bills, né, para dar mais armas pro, pro Josh, desculpa, é o Josh que tá lá? É o, Josh, é o Josh Allen que tá lá ainda, tá, o outro Josh Allen. Uh, então acho que acho que eu gostei bastante dessas três picks, principalmente do Isaiah Rodgers, do Gabriel Davis e também do Adrian Epeneza.
1: É, e eu, eu acho que é importante também mencionar o fato de wide receivers, né? a trade que eles fizeram pelo Stofan Geeks, que chega para ser o wide receiver número um dessa equipe, que agora é um playmaker, sabe? Eu acho que sempre faltou ali um playmaker para esse time dos Bills. Que é um time que parece que sempre tem jogadores bons assim, Mas são sempre aqueles jogadores uh, Medianos assim, não, não, não são nem espetaculares Nem muito fracos Estão ali, sabe? Estão vivendo Mas eles têm agora um playmaker no ataque Que é o Stefan Dix Que pode ajudar muito o Josh Allen E tem um playmaker na defesa que é o Trey White Que é um baita cornerback, na minha opinião Um dos dois melhores da liga E os dois melhores da NFL, na minha visão Estão na FC Leste, o outro é o Uh, Gilmore, do New England Patriots então acho que o Trevor Davis White mostrou muito em 2019, vem para um 2020 melhor ainda e essa defesa do Buffalo Bills que ajudou muito a chegar nos playoffs tem a adição do Meryl Edson, sem nenhum trocadilho, tá? Tem o Varon Butler Sim. como defensive tackle e também tem o Josh Norman cornerback que já teve seus momentos de mais glória saiu do Washington Ladskins e agora está no Buffalo Bills e pode, sim, ser uma peça importante nessa defesa. E como tu disse, né, Gabriel? Uh, o, Josh, o Josh Allen, que tem esses recebedores novos agora, também gostei muito do Gabriel Davis, principalmente no draft. Chegou o Zach Moss para ser outra opção uh, de running back, além do Devin Singletary. Então é um time que eu acredito que pode fazer melhor do que fez em 2020, em 2019, no caso não digo nem campanha, digo em um jogo melhor visto, porque a gente viu muito em 2019, o Buffalo Bills vencendo as partidas bem apertado, uh, fazia pontos no ataque ali, chutava muito fio de gol, e a defesa acabava segurando todo o rojão, então eu acho que em 2020 pode mostrar um futebol americano melhor, mais vistoso, sabe, e, e é isso que eu espero mais do Buffalo Bills, que é uma equipe que sabe jogar em casa, tem uma torcida muito forte, Usa bem seu estádio para jogar e fora de casa mostrou um pouco mais de qualidade do que vinha apresentando. Então eu tô achando que o Buffalo Bills consegue um 9-7 ali, um 10-6 talvez, para vencer essa divisão. Eles estreiam já na semana 1 contra os Jets em fase, então é uma expectativa de já começar com o pé direito, começar vencendo é, na temporada. Eu acho que esses jogadores que chegaram mais, a equipe que se manteve, podem garantir esse título da FC Leste para o Buffalo Bills, que faz tempo que não vem, e depois de um tempo sem ir para os playoffs, eu acho que eles conseguem ir para os playoffs de novo. O que, que tu
0: acha? Eu sinceramente concordo perfeitamente contigo. Eu acho até que eu acho até que eles conseguem fazer um estraguinho no wildcard, ou até chegar num divisional rounds por um milagre mas uh, eu, eu confio bastante nesse time do Bills esse ano, sinceramente, agora ainda mais agora com, com a divisão deles ficando mais fraca, com esse Patriots, né, tudo bem, ainda é o Patriots, mas de certa forma perde um pouco do poder que tinha, então acho que o Bills ainda tem um, um certo favoritismo para essa divisão e acho que isso dá uma certa vantagem no calendário deles, então acho que eles têm bastante chance aí de se souberem aproveitar de chegar num, num, num Divisional Round. E já vou tacar minha pedrada aqui, que eu acho que o Bills vai vir para um 10-6 nessa temporada, sinceramente.
1: Pois é. é Nos playoffs eu não vou arriscar muito, porque daí é uma outra história. E daí a gente viu até que os Bills uh, não lidaram muito bem nos playoffs. E um dos problemas que eu vi nos Bills nos playoffs, principalmente, foi a linha ofensiva que não deu muito tempo pro Josh Allen trabalhar jogadas até porque ele também precisa melhorar essa leitura dele, o release dele também tem que ser melhor, mas chegou o Quinton Spain o Daryl Williams, jogadores de linha ofensiva que podem ajudar, então eu acho que esse time tá ainda mais sólido do que no 2019 vamos ver dentro de campo, porque aqui a gente tá vendo muita teoria essas contratações, vamos ver se dá certo se o Stefan Diggs vingar vai ser excelente o Buffalo Bills, excelente mesmo, então vamos ver o que, que vai acontecer com o Buffalo Bills em 2020, agora um time que em 2019 a gente estava dando pouco, conseguiu até mais do que se esperava, e tinha agora em 2020 muita escolha no draft, tinha bastante salary cap para investir, e essa equipe é o Miami Dolphins, que investiu bastante, como principais jogadores até chegaram o Byron Jones, cornerback, linebacker Kyle Van Noy, chegou o back Matt Breida, Chegou o Shaq Lawson, o Emmanuel Ogba, que são Ed Então teve bastante gente chegando. O Eric Flowers, o Facebook Tackle. E também teve no draft, né, Gabriel? O draft eu já adianto. Eu não gostei do draft do Miami Dolphins. Além da escolha do Tua Tagovailoa, que era a escolha mais óbvia, eu acho, além do George Burrow, que ia é ser o quarterback, uh, que eu, eu, foi a escolha sensata a se fazer, obviamente. Eu não gostei das outras escolhas, principalmente as de primeira rodada que o Miami Dolphins fez poderiam ter pego jogadores melhores, o Austin Jackson Offensive Teco foi escolhido, eu preferia muito mais o Josh Jones, Tinha, pegaram o cornerback, ó. olha só o nome desse cornerback, a gente falou no episódio anterior de nomes difíceis, olha o cornerback aqui, o Noah Igbino Geni. isso daí é muita sacanagem é para narrar. é muita sacanagem para comentarista e narrador de futebol americano, mas uh, vão ter que dar uma treinadinha nisso, enfim, esses nomes não me agradaram muito, Teve outras escolhas depois que podem vingar. Eu gosto muito do Solomon Kindley, guard, que foi escolhido na quarta rodada. Mas eu não gostei muito do draft do Miami Dolphins. Isso me deixou com o um pé atrás, que poderiam ter um valor melhor investido no draft em vez do que fizeram. O que tu achou da off do Miami Dolphins?
0: Uh, eu vou concordar e discordar um pouco de ti agora. Uh, que eu, sinceramente, eu não achei ruim o draft do Dolphins mas eu também achei que poderia ter sido melhor, uh, como tu disse antes, a escolha do Austin Jackson tinha escolhas melhores. Eu até só não interrompi tu ali para deixar fluir a coisa, mas concordo plenamente nesse quesito. Só que eu acho que uh, o, o final do draft deles ali depois da terceira rodada, depois de ter draftado Brandon Jones, foi bem foi bem administrado sinceramente. Eles trouxeram jogadores que Ião, que eram uma, uma boa adição ao time, sinceramente, com, com, com o que eles tinham para escolher, sabe? Foram cinco, cinco seleções depois da terceira rodada, eu acho. Foi, é, foram cinco seleções depois da terceira rodada e eu acho que cada uma dessas aí tem um, um potencial para poder ser trabalhado no time, eu acho que foi, foi, foi tardio foi tardia essas escolhas, mas eu acho que vão ser bem aproveitadas, sinceramente. Mas eu concordo que o que as, as principais escolhas lá, de primeira rodada e segunda também, poderiam ter sido bem melhores do que foram. Mas eu não 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 é algo que eu diria que vá pesar tanto, assim. Porque os jogadores também são bons. Por exemplo, o Robert Hunt, ali tu falou do Solomon Kingley, Robert Hunt também é bom, na minha opinião, e eu acho que o e o defensive tackle de Alabama lá o Raycon, Aqui, do Davis. Ray, Raycon do Davis esse aí também é um cara que joga bem na minha opinião eu acho que eu acho que vai ser uma boa adição sinceramente para o time
1: é eu não estou dizendo que não sejam bons jogadores né mas eu acho que eles poderiam ter pego mais certezas
0: sim, do que sim.
1: apostas ali principalmente nas escolhas de primeira rodada porque a gente falava em Xavier nem no Josh Jones, o Sim. tackle de Hilton, eu é, acho que poderia ser mais certeza. Óbvio que eles podem dar certo, daí a visão deles, os scouts deles. Isso eu tô falando mais pelo que eu vi do jogo de cada um no college, em tapes depois, que não me agradou tanto. Com certeza pode dar certo, ainda mais pela free agency que eles fizeram. Gostei muito da free agency deles. Chegou Jordan Howard também no, como running back além do Matt breed então eles têm boas peças para fazer uma campanha melhor, o Brian Flores se mostrou um head coach muito bom, e eu até destaquei uma coisa aqui, ó. que dificilmente o resultado vai vir em 2020, mas é uma temporada importante para os novos jogadores aprenderem a filosofia do Miami Dolphins e mostrarem que merecem seguir no Miami no futuro. Então esses jogadores, essas apostas aí, eles vão ter que se provar para se manter também no futuro, porque o Miami Dolphins vem para ser um time que vai brigar. Por quê? Porque tem um novo quarterback, o Tua tagou Vailoa. E tu acha que ele já vai ser titular desde o início, ou o Ryan Fitzpatrick, o famoso Fitzmagic, vai seguir sendo titular e depois o Tua vai
0: entrar? Eu acho, sinceramente, que o Tua já vai ter uma vaguinha especial aí nesse time, sinceramente. A gente viu que, o... que a staff dos Dolphins tem muita tem muita afinidade por ele, eu acho que isso vai falar mais alto também, até pelo fato de que ele é um bom quarterback sinceramente, todo mundo sabe. E então, acredito que o Fitzpatrick ainda vai ter uma chance, mas eu acho que eles vão, eu acho que eles vão tentar usar o Tua para já tentar mostrar se ele veio para fazer alguma coisa aí ou se ele tá, ou se ele ainda vai ter que ser trabalhado, sinceramente.
1: Pois é, até as questões de lesão que ele teve no final do Sim. college, ele está se recuperando ainda, a princípio ele vai estar tá saudável na, na semana 1, mas eu, eu acredito que o Tua já deva começar até para todo esse processo, para ser iniciado o Ryan Fitzpatrick, que é um cara que é 8 ou 80, não dá para garantir nada, sabe? Então é. eu acho que vai ser bem difícil. E o mais importante também para o Miami Dolphins é que as contratações que vieram são lideranças bem importantes, em alguns setores, principalmente na defesa, defesa que não teve tanto foco assim uh, no draft, a maioria foi de jogador de linha ofensiva até e jogadores de ataque, mas a defesa com o Kyle Vanoy, com o Byron Jones, uh, o Camo Grudier Hill, que é um linebacker experiente, vai poder ter mais consistência até para ajudar nessa evolução do ataque, porque o ataque, se a gente for ver, tem um quarterback novato, que é o Altua, tem running backs que o Jordan Howard passa por muitas lesões e o Matt Breida também. Tem um corpo de recebedores ainda fraco na minha visão, somente o Devanter Parker é um cara de alto nível. E a linha ofensiva é praticamente toda nova. Então é um ataque que vai demorar para engrenar, vai demorar para ter esse, esse processo, vai ser diferente do que o da defesa. Então por isso eu não estou esperando tanto do Miami Dolphins, assim eu acho que eles vão ficar com 6-10 ali. É, na temporada semana 1 é contra os Patriots fora de casa então já é um desafio bem grande para ver como vai chegar esse time do Miami Dolphins mas eu tô considerando que o Miami Dolphins fique em um 6-10 e ainda não vai rolar playoffs para eles, e o que, que tu acha, Gabriel?
0: Cara, eu acho que sinceramente eu tô numa incógnita aí sobre o Miami Dolphins eu não sei dizer se eles vão para os playoffs, mas eu acredito que eles têm chances, sinceramente e eu apostei para eles um 9-7 aí, fui, fui além, fui arriscado, mas acredito que eles têm chance sim de chegar nos playoffs, não sei se vão chegar, mas que eles podem batalhar por essa vaguinha aí, até porque agora, como vale sempre mencionar, são 7, né? não são mais 6, então acredito que eles têm chance sim de batalhar por essa, por essa vaga e não vão deixar, não vão deixar assim, escapar das mãos deles tão facilmente, sinceramente.
1: É, eu também acho que não vai ser uma temporada de tristeza para os Dolphins. Vai ser uma temporada em que eles vão vir mais competitivos. Se com o time que eles tinham em 2019, eles já conseguiram até competir de certa maneira. Eles ficaram 5-11, ganharam o jogo dos Patriots, ganharam alguns jogos ali, fizeram vista grossa contra outras equipes. Eu acho que eles vão vir para competir mesmo, só que eu acho que ainda não é um time pronto para vencer muitos jogos na temporada. Então, vamos ver como é que vai ser. Se, se o Tua engrenar, a defesa eu acho que vai dá bastante trabalho para os adversários, mas se esse ataque conseguir pro se processar mais rápido do que eu tô imaginando, pode ser um time que briga, mas eu não tô não tô tão otimista assim para esse processamento porque pro ataque todo esse playbook, toda essa história acaba demorando mais do que no setor defensivo. Então, estamos ainda num impasse sobre Miami Dolphins, saberemos quando eles entrarem em campo, né? Mas uma equipe que eu tô sem passe nenhum e tô tendo quase certeza que vai dar ruim essa temporada, é o New York Jets, Gabriel. Tá, tá, tá complicado acreditar nesse time. O que, que o New York Jets fez nessa off-season? Assim? O que, que tu pode destacar pra gente?
0: Então, o que, que eu posso falar? Eu gostaria de começar com o seguinte. Jets concorda em termos com o Joe Flacco. Dia 22 de maio. Então... Hã? É? Aí é complicado. É exatamente. Eu não sei o que que vem aí pro Jets, sinceramente. Eu acho que vai vir meio, ah, vai vir meio cambaleando nessa temporada. Vale a pena lembrar que eles também a, assinaram com o Frank Gore, o running back. Isso até que não foi um, uma má aquisição.
1: Pode tem meu coração
0: eternamente. Exatamente. <risos> Quem não sabe. Mas anyway. Uh, eu acho que essa até foi uma boa aquisição para eles. Eles também... Eles também aqui... aqui é, fugiu aí. É, também adquiriram o, o, o outside linebacker Jordan Jenkins e o linebacker James Bordes. E vale a pena lembrar também que eles fizeram... Eles fizeram reforços na, na linha ofensiva também, na, na secundária... E eu acho que isso, sinceramente, é uma boa maneira de tentar moldar um time para não, não fazer, ver, fazer vergonha né, no, na temporada, mas eu acho que não vai, dar muito, não, dá, não vai dar muito certo, sinceramente. Eu acho que eles têm que trabalhar melhor isso aí, têm que aproveitar o ano que vem, o draft que vai ter. Eu acho que eles não vão ir tão bem nessa temporada, então acho que eles têm que encontrar uma maneira de reestruturar o time deles porque a off season deles não foi boa e eu acho que a, o draft deles poderia ter sido melhor também o Mac Beckton que eles selecionaram né que foi justamente o jogador que a gente estava falando do, que foi pego no antitopping né como que vai ser essa, essa disciplina dele durante a, a carreira dele no, na NFL sabe como que vai ser essa essa, esse comportamento dele nos Jets. Será que isso não vai afetar sabe a, a o comportamento dele, a, as relações dele no vestiário? Então acho que isso diz bastante também sobre o jogador e sobre também a, a organização que preferiu pegar um jogador que tudo bem, tem um desempenho bom, mas também não é tão... Não é tão interessante de se analisar quando se vê por esse lado de ah, o cara, o cara, o cara simplesmente é pego no antidoping e o Jets vai lá e fala: ah, tudo bem, a gente pode draftar ele porque ele tem bons números. Beleza, cara, mas e aí quando a gente vai falar de, da, da questão psicológica da coisa, sabe? De, de como ele vai se comportar, se isso não afeta o resto do time. Eu acho que isso também vai dar uma quebrada no time, sinceramente. E eu acho que o resto do draft do Jets não, não, não diz muita coisa. Eles draftaram ali o Nenzo né, Mims, que é o wide receiver, e o Lamical La Calperini, que é o running back. Mas eu não sei se isso vai ser uma grande. não vai ser uma grande aquisição por ataque, não. Acho que vai ser só mais uma peça que tu disse, ah, foi lá, ficou e. Beleza, é isso, ele vai fazer parte do time. Não, não sei se vai ser grande coisa.
1: É, uma coisa que me chamou a atenção na off-season dos Jets é que eles reforçaram bem o ataque. E o, o ataque era um problema principalmente na ofensiva. Se a gente for ver aqui, ó. Teve o Josh Andrew Center, que foi contratado, o George Feint, que é o offensive tackle, teve o Alex Lewis, que é o offensive guard. Teve o Greg Van Houten, que uh, também joga na OL pode jogar na ponta também no meio da linha ofensiva. Teve o Connor McGovern, também out center. E além disso, teve o Backton no draft. Teve o Cameron Clark também no draft. Então, muitos nomes para a linha ofensiva, que era uma linha muito ruim, muito ruim a do, do New York Jets. Isso prejudicava muito o San Darnold. O San Darnold agora vai ter uma linha melhor, eu acho que vai ter uma evolução bem grande na linha ofensiva de receivers, que também era um problema, ele vai ter o Richard Perriman, que foi contratado o Denzel Mims, que tem bastante uh, futuro, na minha visão eu gosto muito do Denzel Mims, então o draft e a free agency para o New York Jets foi bem positivo quando se fala do ataque, o problema foi na defesa, a defesa do New York Jets, na minha visão, é horrível, e isso pode piorar porque o Jamal Adams quer sair, e o Jamal Adams saindo vai dar ruim, porque ele é praticamente o único jogador que pressa naquela defesa. O Jamal Adams é o melhor safety na minha visão da NFL, e ele quer sair dos Jets. Então essa defesa que já tem pouca pressão na linha defensiva, vai perder o melhor jogador da secundária, e a defesa eu acho que vai ser muito vazada, vai tomar muito ponto e o ataque não vai conseguir também vencer os jogos assim, porque não é um ataque tão espetacular, é um ataque bom com o Levion Bell com o Sam Donald, que está mostrando um pouco de evolução, com bons uh, wide receivers e uma linha ofensiva que vai evoluir, mas essa defesa assim, ó, na moral, é uma defesa pra mim muito fraca e que eu acho que vai assim, ó vai prejudicar muito a campanha dos Jets que tiveram uma campanha até bom em 2019, mas eu acho que em 2020 eles vêm com um 3-13 e vem pesado para o próximo draft para, sei lá, tem que melhorar daí a defesa, ver se o ataque funciona se o ataque funcionar, no, na próxima off-season é trabalhar a defesa, conseguir bons jogadores, que daí dá sim para sonhar em alguma coisa, mas na moral essa defesa dos Jets, eu tava vendo meu amigo, que coisa horrível é essa defesa, o que, que tu acha vai ser dessa, dessa temporada dos Jets, Gabriel?
0: Cara, tu até veio mais pessimista que eu, sinceramente. Eu achei que já tava sendo pessimista, mas eu acho que eles vão para um 5-11 também aí, bem, sabe, sem feder, nem cheirar, só existir na liga mesmo. E é o que tu disse, cara, se já mal a aí realmente não tem muito não tem muito rumo para essa defesa. Eu acho que já não tem, sinceramente, mesmo com ele, mas eu acho que tu tem toda a razão, sinceramente, quanto a isso, e é um sincron, na minha opinião.
1: É, eu fui bem pessimista, até tipo, se o Jamal Adams ficasse, eu até poderia apostar mais alto. Só que o Jamal Adams saindo, e, a, e o que os Jets tem que fazer, se ele quer sair, consiga um maior número de escolhas altas possíveis por ele, para daí se investir e conseguir substituto, conseguir outros jogadores para melhorar. Porque o Jamal Adams saindo vai ser bem intenso para o New York Jets. Uh, e daí eu acho que eles vão sim para uma campanha bem negativa mesmo. E agora, para finalizar a nossa AFC Leste, vamos falar do New England Patriots, atual campeão da divisão, que até pouco tempo atrás perdeu o seu quarterback que fez história lá, Tom Brady, seis títulos, se tornou maior da história jogando pelos Patriots, uh, e a expectativa para 2020 era de um desastre total, porque sem Tom Brady perdendo Muitos jogadores, o time já tava, mesmo com o Tom Brady, já tava assim numa decadência. Uh, foi eliminado para os Titans nos playoffs. Então a gente viu que os Patriots. Não, não foi para os Titans, né? Oi? Para quem o New England Patriots foi eliminado nos playoffs na temporada passada?
0: Foi para pres... foi pro... Ah, Foi para pros... os
1: Titans, pros Titans, né? No, no Wildcard. É verdade, foi para Titans no Wildcard. Acabei me enganando aqui, mas. Seguindo, os Patriots que estavam já, já se via muito dessa decadência e já estavam falando é, o Jared não vai ser o quarterback titular, seja o que Deus quiser, os Patriots vêm para tancar para pegar o Trevor Lawrence no draft, muito se falava nisso, só que daí, na segunda-feira, dia 28 de junho, tivemos a notícia que Ken Newton assinou com o New England Patriots. E daí, é para ter esperança com isso ou não? A gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, a gente fez uma tweet, fez uma postagem sobre isso na semana, falando mais sobre o que, que o Kenilton pode agregar para o New England Patriots, vamos discutir claro aqui. Gabriel, tu acha que o Kenilton pode dar certo no New England Patriots? Já, já sendo direto, sem falar das contratações antes, Kenilton é um cara que pode dar jeito, é um cara que vai dar certo no New England Patriots?
0: Sinceramente, eu acho que não. Já vou falar aqui pelo simples fato de que, na minha opinião, ele virou mais uma celebridade do que jogador. Eu acho que ele tem vontade sim, só que ele se perdeu no personagem. E parece que ele gosta de só ser, o, só ser um assunto falado do que tá lá dentro jogando mesmo. Porque quando ele vai joga e tem um desempenho mediano, às vezes ruim, às vezes bom, não é um cara consistente, mas e sem contar que ele nunca tá 100% saudável, isso é outra coisa que diz muito sobre ele, então eu acho que ou o Bill Beret vai conseguir botar ele nos eixos, nos trilhos mesmo, ou não vai dar, sinceramente.
1: é Eu, eu penso um pouco parecido com isso, até essa questão fora de campo dele, e a questão dele estar saudável, se ele tiver saudável, até no Carolina Panthers eu já pensava isso, se ele tiver saudável eu acho que ele é um quarterback muito bom, que pode levar o seu time sim aos playoffs, e pode conseguir vitórias. E tem esse lado fora de campo, tem que ver como vai estar tá a cabeça dele. Eu acho que trabalhando com o Bill Belichick, do, nos Patriots, com a filosofia que eles têm, eu acho que o Kenilton vai botar a cabeça no lugar e vai trabalhar. E essa competição com o Steedhan eu acho que vai ser muito boa para ambos, para os dois crescerem, para os dois evoluírem. Só que o New England Patriots ainda tem uma OL insegura, uma OL que apesar de terem botado a tag no Joe Tunney. É uma OL que ainda deixa a desejar. A gente viu já na última temporada que sofreu bastante o Tom Brady com bastante pressão em cima dele. O Kenilton é um quarterback móvel. Isso pode ajudar bastante ele se ele estiver saudável, obviamente. E também o time recebeu algumas contratações. O Demir Bird e o Marquise Lee, que vieram como wide receivers. E também teve contratações na defesa. O Adrian Phillips e o Dave McCarty, que acabou renovando seu contrato. Mas o draft do New England Patriots é, é assim, ó, é disparado a maior incógnita da vida. Porque eu não sei se algum jogador vai dar certo, se vai dar errado. Não entendi muito bem as escolhas. São jogadores que pouco se falavam no, nos boards de todo mundo. A primeira escolha deles foi o defensive back, o Kyle Duggar. Daí eles selecionaram linebackers também, o Josh Hush, o Affernie Jennings. Daí vieram dois tie -ends na sequência, o Debbie Asias e o Dalton Kinney. Eles selecionaram um kicker, o Justin Horwassar. Daí vieram dois offensive linemans, Michael Owenu e o Justin Aaron. Daí veio outro linebacker, o Cash Malula. E daí outro jogador de linha ofensiva, o Justin Woodard. Isso daí pode dar muito certo ou pode dar muito errado, sabe? Mas, conhecendo o histórico do Bill Belichick, muitos podem dar certo e virarem jogadores importantes do time, claro, não os principais, mas chegar para agregar e fazer um time competitivo que o Bill Belichick sabe fazer muito bem, esses jogadores que pouca gente fala deles, podem se tornar peças importantes e ajudar o New England Patriots a, sei lá, ganhar divisão mais uma vez, então eu, eu tenho muita dúvida sobre esse draft, na minha opinião foi um draft ruim, mas até ver dentro de campo, até ver o que o, Bel, o Belichick pode fazer, eu também não vou acusar falar que não, esse draft foi terrível, que tem que demitir o Bill Belichick, que é o general manager e tal, enfim é um draft que me chamou muita atenção, mas principalmente negativamente por conta dessas escolhas. Não sei o que tu achou desse draft, Gabriel.
0: Cara, eu não vou discordar não, eu acho que o draft dos Patriots podia ter sido melhor também. Eu acho que... Não acho que, tipo, for, foram escolhas erradas, mas eu acho que, dadas as circunstâncias, eu acho que poderia ter sido melhor, sinceramente. Eu acho que eles conseguiram fazer boas aquisições na free agency, né? como tu falou, como tu bem falou ali do Adrian Phillips, mas eu acho que poderia ter sido melhor sim, e eu não, eu sinceramente uma coisa que me deixou muito, muito na dúvida foi por que eles assinaram com o Brian Hoyer, eu não sei se eles já tinham a intenção de trazer o Cam Newton, ou isso foi simplesmente do nada, porque agora com essa contratação do Kim Newton não vejo muito sentido no Brian Hoyer, sinceramente. Mas, anyway, né? Vamos ver ah, como o Brian, é que vai o ser.
1: De... O Brian Hoyer deve ser o terceiro quarterback, até o Adam Schefter, da ESPN lá dos Estados Unidos, falou que os Patriots foram a única equipe a procurar o Ken Newton desde que ele ficou, foi dispensado e virou free agent E esse, esse interesse não, não é de muito tempo, é um interesse recente, e acabou fechando o contrato. Então... Ken Newton, a gente também tem que ver como é que vai ser, né? Porque ele, óbvio, foi MVP lá em 2015, acabou sendo engolido pelo Von Miller, isso deve te dar bastante saudade, né, Gabriel?
0: Sim, muito.
1: <risos> e daí, depois disso, ele acabou caindo muito nível por conta das lesões também, o time do cara lá na Panthers também decaiu bastante. Mas, enfim, esse time do New England Patriots é uma incógnita, realmente, porque já era uma incógnita sem o Kenilton, Newton, porque a gente não sabia se podia dar certo ou não. A. a... A princípio eu achei que não ia dar certo, ainda tô achando que não vai ser uma equipe que vai dar por playoffs ou título da divisão, eu acho que vai ficar num 8-8 ou num 7-9, mas enfim, é o um England Patriots, a gente não pode duvidar de nada, eu não boto minha mão no fogo por esse time também, que estreia na semana 1 contra os Dolphins em casa, então já vai ser um jogo, um teste bem interessante para ver qual vai ser o futuro desses Patriots para 2020 e também para os anos seguintes. Qual é o teu palpite pros Patriots, Gabriel?
0: Cara, eu vou ser até meio otimista, na minha opinião, para os Patriots, e eu botei eles terminando um 7-9 a temporada.
1: É, sem, sem o Ken Newton eu, eu, eu ia botar um sei lá, uns um 6-10 ali, e muito otimista, mas agora com o Ken Newton, se ele estiver saudável, no melhor das intenções e tudo mais, tudo dando certo, eu acho que os Patriots podem fazer assim, uma campanha um 8 8 ou até um pouco melhor, e daí sim brigar por playoffs mas vamos ver, né, porque esse time dos Patriots também não é essa maravilha toda. Mesmo se tivesse o Tom Brady, eu acho que não ia ser essa maravilha toda, não. Enfim, falamos aqui da nossa AFC Leste, que colocamos o Buffalo Bills como campeão da divisão. Gabriel está confiante com o Miami Dolphins, eu nem tanto. New York Jets, nós dois estamos confiantes que eles vão fazer nada. E o... No England Patriots, a gente tá na dúvida sobre o que, que vai ser da vida. Então, a gente analisou, trouxe essas visões, você tem a sua visão aí que tá ouvindo, e, e se quiser, deixe os comentários no nos no nossos posts no Instagram e no Twitter, arroba Falando de FA. Também ouça as nossas outras análises no nosso podcast Falando de FA no Spotify, tem também no Anchor, no iTunes, em outras plataformas de áudio. E este é o nosso podcast de número 53. Gabriel, quero mandar um abraço para alguém, qual é a tua consideração final que dá AFC Leste?
0: Cara, eu acho que. Novamente, vou mandar um abraço para os torcedores do Patriots, como na, no podcast passado. Fiquem aí na torcida, porque eu acho que essa é a esperança mesmo de vocês. E. Sei lá, cara. Eu, eu, tô, eu tô meio nervoso, sinceramente. Mas eu tô, tô confiante que, de que não vai dar muita coisa. Não.
1: É, tô, tô nervosão porque eu não sei quando a temporada vai começar o jogo de Hall da Fama já foi cancelado entre Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers então eu não sei o que, que vai ser disso eu só sei que a gente está na dúvida o que, sobre qual divisão iremos falar na próxima semana Gabriel vamos ver qual, quais faltam ainda a gente já falou da NFC leste da NFC oeste da NFC Norte falta a NFC Sul do lado da Conferência Americana e na Conferência Nacional já falamos da NFC leste da NFC oeste e falta a Norte e Sul. Tu quer falar da Norte ou da Sul da NFC no próximo episódio, Gabriel?
0: Eu acho que eu vou querer falar da Norte, aí sobram os, os SUS pra gente falar no final.
1: Beleza, então vamos. O, o Buccaneers do Tom Brady vai ser o último a ser falado, a última divisão a ser falada. Então vamos na sequência com a NFC Norte. Com a EFC Sul e depois a NFC Sul Então próxima semana com Green Bay Packers Minnesota Vikings, Chicago Bears Detroit Lions Nesse episódio teremos a, a apresentação Oficial da nossa nova contratação Aqui no Falando de FA Torcedor pasmem do Detroit Lions O Andrei Rocha vai participar com a gente E ele vai falar sobre essa divisão Aqui com a gente Sobre o Detroit Lions dele e também sobre esses rivais De divisão Então não percam o nosso próximo episódio do Falando de FA